0: Vienas žemiausių verslo konsultantų, neritai vadinamas šio laikinės vadybos tėvų, Peteris Drakeris yra pasakęs, kad turbulencijų laikais didžiausias pavojus yra ne pačiose turbulencijose, bet vadovo elgesyje, kuris paremtas vakarykštė logika. Ir šiuo metu, kai daugelis verslų vis labiau jaučia recesijos įtaką, labai svarbu, kad organizacijų vadovai keistų savo elgseną. Jūs klausotės podkasto nuamato amato preversą, kuriame tikima, kad verslas turi būti pajamų, pasiekimų ir pasitenkinimo šaltinis, o ne tik kelti stresą ir deginti laiką. Su aš, šios laidos autorius ir vedėjas, verslo konsultantas, treneris ir efektyvumo fanatas Neriusijas Jūs klausotės 21-ojo epizodo. Bankų kalbėtojai, dar vadinami vyrai ekonomistais, jau prieš mėnesį paskelbė apie tai, kad Lietuvoje fiksuota techninė recesija. Tai yra du ketvirčius iš eilės, Lietuvos bendras vidaus produktas mažėjo, nors darbo rinka vis dar demonstruoja atsparumą. Visgi daugelio ekspertų nuomonė laukiama neigiamo metinio BVP augimo. Žinoma, tas pats terminas neigiamas augimas skamba juokingai, nes iš tikrųjų tai reiškia BVP kritimą. Vienokios ar kitokios recesijos yra natūrali ekonominių ciklų dalis, todėl nereikia stebėtis, kad jos nutinka. Bet joms galima pasiruošti, ne tik galima, bet ir būtina. Šiandien, kaip tik ir noriu pasidalinti savo verslo klasė rašytų straipsnių šią tema. Gero klausimuose. Gyvenimas po optimizacijos Jonathanas Swiftas kažkada pasakė, Šiame pasaulyje nėra nieko pastovaus, išskyrus patinę pastovumą. Ir iš tikrųjų, viskas šio laikiniame verslo pasaulyje kinta neįtikėtinai greitai. Dar visai neseniai vasara mano veikloje buvo ganėtinai ramus periodas, kuomet buvo galima skirti daug laiko už klasiniai veiklai, neprofesinių knygų skaitimui, vasaros prabogom ir panašiai. Tačiau šiemet jį kaip niekada aktyvi. Veiksmu buvo tiek, kad net teko vėlinti knygos išleidimo planus. Nors jau nekartą rašiau apie vadovų potraukį optimizacijai ir tokio potraukio žalą, o viename verslo klasės numerė net visą skyrių tam paskyriau, visgi dauguma užklausų, kurių sulaukime, prašymai padėti optimizuoti įmonės veiklą. Optimizavimasis, lininimasis, efektyvinimasis tampa kasdienių, įmonių, gyvenimo reiškinių, ne tik ten vakaruose, bet ir Lietuvoje. Toks masiškumas paskatino paieškoti atsakymų į klausimą, kuri vienas klientas man uždavė dar prieš keletą metų. O koks tas gyvenimas po optimizacijos? Jeigu pažvelgtume į organizacijų valdymo metodikų evoliuciją, bet kuri plačiai paplitusi metodika tampa nebe konkurencinio pranašumu, o būtinybę, Ir tuomet reikia naujo kokybiško šuolio. Netgi organizacijos vystimos etapai yra skirtingi. Pradžioje suvaldyti piniginius rautus, vėliau užsitikrinti stabilų augimą, investicijų gražos augimą. Kiekviename etape reikalingos kitokios priemonės. Žinoma, kol kas kalbėti apie aukštą efektyvumo lygį įmonėse gal kiek ankstoka, ypač Lietuvoje. Tačiau kai kuriuom jau reikia galvoti apie naują lygį Kitaip jos gali pakliūti į stabilumo etapą, kai įma veikti grašos, angliškai vadinamos diminishing returns, dėsnis. Prie efektyvumo didinimo prisideda ne tik efektyvumo metodikos, lean, apribojimų teorija, six sigma ir panašiai, bet ir ketvirtoji pramonės revoliucija bei robotizacija. Lankydamasis pas vieną savo klientų, spaustuvę, buvo šokiruotas pasiektų įrenginių perdirinimo greičių. Įprastai šešių septinių spalvų offsetinės spaudos mašinos perderinimas trunka apie pusę valandos. Pritaikius lean įrankius, perderinimą galima sutrumpinti iki 15 minučių. Tačiau šioje spaustovėje perderinimas vyksta dvi-tris minutės. Ir jokios stebuklo nėra. Spaudos mašina persiderina pati. Ta pačia savaitę, lankydamas audinių gamybos įmonę su jos vadovų kalbėjau, kad dar visai neseniai audimo staklių derinimo trukmė keičiant gaminį buvo matuojama valandomis, nes reikėjo atsukti daug varštų, pakeisti krumpliaračius, vėl prisukti daug varštų. O dabar tai kelių minučių procesas. USB laikmenos prijungimas, programos perašymas ir viskas. Žinoma, tokios įrenginių greito perderinimo funkcijos kainuoja papildomai. Bet tos papildomos investicijos atsiperka greitai ir eliminuoja vieną dažniausių gamybininkų galvos skausmų ilgus perderinimo laikus. Neutralus nėra neigiamo antonimas. Dirbdamas su smarkiai suefektyvintomis, išlieknintomis, nuo angliško žodžio lin lieknas organizacijomis ir klausydamas, tokių organizacijų vadovo bei darbuotojų pasisakymų spaudoje, konferencijose ir neformaliuose diskusijose pastebėjau įdomų dėsningumą. Neretai tekdavo išgirsti skundų, kad nustatytos tvarko sugriūdavo atsitikus nenumatytiems atvejams, bet kartu organizacijos nesugebėdavo pasinaudoti atsiradusiamis galimybėmis, pavyzdžiui, staigiai išaugus paklausai. Notoriali vadovų reakcijai tokius atvejus – Noras mažinti neapibreštumą ir rasti būdų geriau nuspėti ateitį. Tačiau tai ganėtinai naivus požiūris. Yra tokia profesija ekonomistai, o jos atstovai mėgina nuspėti ekonomikos vystymasi. Apie jų sėkmę byloja internetinis folkloras. kad ekonomistai – tai žmonės, kurie rytoj galės paaiškinti, kodėl šiandien neišsipildė jų vakarykštės prognozės. Nagrinėjant įvairius ateities įvykių spėjimo modelius, į rankas pakliuvo Nasimo Taleb'o knyga «Jodoji gulbė». Bet dar labiau sužavėjo jo naujausia knyga «Antitrapumas» – angliškai «Antifragile» – «Things that gain from disorder». Žinoma, pirmoji reakcija buvo dar vienas torintis uždirbti iš to, kad įprastiems reiškiniams prigalvojo gudrių naujų pavadinimų. Tačiau įsigilinus teko pripažinti, kad antitrapumas – tai nauja organizacijų valdymo paradigma. Savo knygoje Talebas antitrapumo koncepcija iliustruoja tokiu pavyzdžiu. Tarkime, nusprendėte nusiųsti savo draugui gyvenančiam Sibiro gudumoje krištolinių taurių rinkinį. Nunešę tokį siuntinį į paštą, ant pakuotės būtinai užrašysite – dužta, atsargiai, nemėtyti. Juk turinys trapus. Fragile. Koks galėtų būti krištolinių taurių antonimas? Alumininiai podeliai puikiai tiktų kaip antonimo pavyzdys. Taigi, jeigu vietoj krištolinių taurių draugui įsiberą, siūstumete siūstumėte alumininius podelius, ką užrašytumėte ant pakuotės? Labai tikėtina, kad tik gavėjo adresą, tačiau jokios papildomos informacijos nerašytumėte. Taigi, mūsų podeliai yra atvirti, tačiau jie nėra antitrapus. Juk neutralumas nėra neigiamumo antonimas. Jeigu mūsų siunčiami podeliai būtų tikra trapumo priešingybė, ant pakuotės turėtume užrašyti – mėtyti, nesaugoti ir panašiai. Vėliau, knygos autorius konkretizuoja trijų būseno apibrėžimus. Jei dalykas – daiktas žmogus organizacija – Iš neapibrieštumų patiria daugiau žalos negu naudos, toks dalykas yra trapus – fragile. Jeigu daiktas yra atsparus neapibrieštumams, tačiau nesugeba iš to gauti naudos, toks dalykas yra tvirtas – angliškai – robust. Antitrapiu galima vadinti tik tokį dalyką, kuris yra ne tik atsparus neapibrieštumo neigiamai įtakai, bet ir sugeba gauti naudos iš to neapibrieštumų. Kadangi Nasimas Talebas studijavo antikinę filosofiją, tas tris organizacijų būsenas, trapi tvirta ir antitrapi, iliustruoja antikiniais pavyzdžiais. Trapumą jo nuomonė geriausiai iliustruoja Damoklo kardas. Tai iliustracija, kai mažiausia problema, nutrūkęs sąšutas, visiškai sugriauna organizaciją. Tvirtą organizaciją atspindi Feniksas, kuris viesuomet atgimsta iš pelenų kad ir kas nutikto organizacijai, jie sugebės atsilaikyti ir atgimti. Aukščiausia organizacijos būsena antitrapumą atspindi lernos hydra. Jie buvo garsi tuo, kad nukirtus jai galvą, toje vietoje išaukdavo dvi naujus. Tokiu būdu neigiamas poveikis, galvos nukirtimas tik stiprino hidrą. Kas mūsų nenužudo padaro mus stipresnius? Žmogaus kūnas yra puikus antitrapumo pavyzdys. Patyręs neplanuotą įtampą, pavyzdžiui fizinį krūvį, organizmas tampa tvirtesnis ir atsparesnis ateities įtampoms. Žinoma, ta neplanuota įtampa neturi viršyti antitrapumo ribos. Taip, visiškai antitrapių dalykų neegzistuoja. Talebo nuomonė visų galimų ateities neigiamų ar teigiamų įvykių numatyti neįmanoma. Tačiau yra visiškai nesudėtinga įvertinti organizacijos antitrapumo lygį bei imtis galimų antitrapumo didinimo veiksmų. Antitrapi organizacija ne tik ištveria įvairiausius aplinkos smūgius, bet ir sugeba jų pasimokyti ir vėliau gauti naudos. Visi yra girdėję posakį, kas mūsų neužmuša padaro mus stipresnius. Bet kaip ir dauguma kitų auksinių minčių, tai pirši nėra absoliuti tiesa. Dauguma organizacijų nėra pasiruošusios gauti naudos iš blogų įvykių. Nereta jos nepasimoko iš netikėtų įvykių. Apie tai, kaip mokytis iš netikėtų dalykų ir stebuklų, kalbėsiu kitame straipsnėje. Kad ir kaip banaliai skambėtų, mano nuomonė vienas antitrapių organizacijos pavyzdžių galėtų būti Toyota. Toks skandalas, kuris kilo dėl brokuotų detalių sukeltų mirtinų avarijų, galėjo nuskandinti daugelį automobilių gamintojų. Tačiau Toyota ne tik atsilaikė, bet ir išnaudojo šį atvejį savo vidiniams procesams tobulinti ir dabar vėl lyderiauja automobilių kokybės reitingose. Kitas antitrapios organizacijos pavyzdys gali būti Daesh, kitaip dar žinoma kaip islamo valstybė. Nepaisant galingiausių valstybių, Aktyvios kovos su šia organizaciją ji vis dar išlieka stipri ir tik didina savo veiklos įtaką. Kai šio straipsnio mintis, kaip lietuvišką antitrapumo pavyzdį ruošiausi minėti Andrių Užkalni. Mes galime jo nemėgti, galime nesutikti su jo rašymo stiliumi ar netgi vertybėmis. Tačiau turime pripažinti, kad jis sugeba net iš tų situacijų, kai daugelis palūštų gauti daug naudos. Ko labiau jį puola ir kritikuoja, to daugiau naudos gauna, to labiau jį mini, lankosi jo tinklaraštyje, skaito ir komentuoja jos straipsnius, aptarinėja. Tačiau pastarųjų savaičių įvykiai visiškai šorinis veiksnys vardinių užkalnio kaldūnų gaminto veiklos brokas sukėlė didelį pavojų užkalnio reputacijai. Šis skandalas bus puikus tekstas patikrinti visų istorijos dalyvių antitrapumą. Aš linkęs pėti, kad mažiausiai žalos ir daugiausiai naudos iš šios istorijos vis dėl to gaus, tai yra labiausiai antitrapus bus Andrius Užkalnis. Efektyvumas svarbu, antitrapumas svarbiau. Kodėl įmonėms turi būti svarbu įsivertinti savo antitrapumą ir įstiprinti? Priežastis labai paprasta. Jeigu įmonės vadovai nekreipsi tai dėmesio, Labai tikėtina, kad bus daromi veiksmai, kurie mažina įmonės antitrapumą. Po karšto ilgojo joninių savaitgalio verslo žiniuose buvo straipsnis nagrinėjantis, kodėl nemažai prekybos taškų pritruko ledų ar alaus. Karštas ilgasis savaitgalis tai netikėtai išaugusi paklausa arba atsiradusi galimybė parduoti ir uždirbti daugiau. Tačiau nemažai organizacijų tuo nepasinaudojo. Nors tokia mano nuomonė sulaukia ir nepritarimo, visgi manau, kad viena svarbių nesėkmės priežasčių tai per didelis susitilkimas į atsarginių pajėgumų mažinimą, dar kitaip vadinama efektyvinimu. Jeigu paklausa būtų kritusi 50 procentų, neįgiami padariniai būtų buvę pajausti. Tvirtesnės organizacijos būtų patyrusios mažiau žalos, nes būtų suregavusios ir užsisakiusios mažiau, arba tiesiog ilgiau pardavinėjusios turimas atsargas. Kitos, trapesnės įmonės galbūt tai būtų pajūtusios smarkiau. Bet 50 procentų išaugusi paklausa įtakos rezultatam neturėjo, nes galimybė nebuvo išnaudota. Kad ir kokia efektyvi būtų organizacija, vis dėlto jos gyvavimas gali nutrūkti labai greitai. Kaip nuo Damoklo kardo taip pat svarbu sugebėti pasinaudoti atsirandančiomis progomis. Numatyti visų galimų situacijų, kuriuose gali atsidurti įmonė, neįmanoma. Šita gyvenimas jau įrodė ne vieną kartą. Tačiau galima įsivertinti, kokios stiprumo smūgius organizacija gali atlaikyti ir tą organizaciją stiprinti. Todėl organizacijos antitrapumą, kaip ir bet kurias reiti, kurią norima pagerinti, reikia matuoti ir stebėti pažangą. Dėkoju, kad klausėtės. Ir nepamirškite užsiprenumeruoti šį podcastą, kad visuomet gautumėte informaciją apie naujausias laidas. Taip pat būsiu labai dėkingas, jei įvertinsite šį podcastą palikdavėti lietimą savo įprastoje podcastų platformoje. O jei pažįstate kažką, ką jūsų nuomonė šis podcastas būtų naudingas, Будьте на и посиделим. И кем?